1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, encore un podcast draft, oui ça y est, le draft process se rapproche, on y est d'ailleurs cette semaine, il y a les ateliers du combine qui commencent, c'est génial et on va parler aujourd'hui d'une cuvée extrêmement riche, on a mille choses à dire, c'est la cuvée de Edge Rusher, elle est juste extraordinaire en plus, il y a de tout, il y a des grands, il y a des costauds, il y a des fluides, il y a des rapides, il y a vraiment pour tous les goûts et pour ce faire aujourd'hui je suis accompagné de Tonio Ajavon, salut Tonio, comment tu vas
2: ça va très bien et toi
1: Ben oui ça va très bien Tonyon. Allez vas-y, dis-nous en deux mots qui tu es et d'où tu viens Tonyon. Euh,
2: Tonio Ajavon, donc, je suis euh, journaliste professionnel au journal de, de Saône-et-Loire et, -Loire, et euh, donc, je suis le foot-US depuis, euh, je, je compte même plus, hein, plus de 10 ans, 12, 15 peut-être. Euh, donc voilà, je, je travaille maintenant pour euh, Touchdown Actu de, ça fait quoi Deux-trois mois que je vous ai rejoint. Avant ça j'étais avec euh, nos amis du café Crème Sport à qui je fais un, un petit coucou d'ailleurs, avec qui on a beaucoup travaillé et, et aussi travaillé sur la draft. donc euh, Comme sur la draft, c'est un peu une science inexacte, hein, n'hésitez pas aussi à aller les, les écouter. On écoute d'abord Tajan Actu, et après, pour comparer, on peut aller voir les copains du CCS à qui je fais un petit coucou. Et, euh, et donc voilà, je vous ai rejoint et là, la, draft, la saison de la draft a commencé, très 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 content, parce que c'est pour moi la partie, presque la partie la plus excitante de la saison, quoi. quand il n'y a plus de football et, et qu'on peut s'intéresser aux jeunes joueurs qui vont rejoindre la
1: Ligue. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, quand il n'y a plus de football, il y a encore du football. Et oui, je te rejoins, on fait un coucou au CCS, évidemment, euh, je veux dire Cyprien, Chinourien, etc., il n'y a pas de souci. <rire> Allez, on va commencer on va commencer parce qu'on a un programme très très riche, et donc on va commencer avec un tiers 1 où on a mis deux joueurs de cette cuvée de Edge rusher, et donc Tonio tu vas commencer, tu vas nous parler de l'extraordinaire félin, il s'appelle Will Anderson et il nous vient de Alabama.
2: Euh, ouais c'est ça, félin t'as as très bien choisi le mot, parce que euh, bah, c'est ce qui ressort direct quand tu le vois euh, à l'écran, c'est qu'il a un physique très très rassé et euh, des deux dernières années en college football, il y a... Quelques noms qui ressortent parce que c'est des joueurs très dominants. Et Will Anderson en fait partie. C'est-à-dire que même un novice qui connaît peu ou même pas du tout euh, le football américain, il allume la télé et voit un match d'Alabama. Il y a un joueur qui ressort, c'est Will Anderson. Physique exceptionnel, un athlète vraiment racé, euh, rapide et puissant. Il, est, il a un peu tout. Il a un peu tout. C'est le, le pass rusher moderne. Euh, il a un speed move qui est déjà prêt pour les NFL. Son accélération pour euh, finir, euh, finir les placages, finir les sacs là aussi il y a, il y a tout ce qu'il faut pour, pour, le, pour la, la grande ligue pour être pro sur la course euh, moi j'ai un petit bémol mais vraiment un tout petit euh, je ne suis pas autant convaincu que sur, sur euh, la défense contre la passe mais il a les qualités avec un bon coaching ça peut se faire aussi il faut qu'il prenne du poids parce que euh, voilà sans, sans prendre de poids je pense qu'il y a un déficit de puissance qui, qui va se faire plus en NFL qu'au que college football où là il a eu un, un avantage par rapport euh, aux, aux joueurs de ligne offensive mais euh, c'est vraiment, voilà, c'est là on pinaille hein, c'est vraiment un, un très très bon joueur euh, si encore je dois mettre un petit bémol, c'est euh, qu'est-ce qui va devenir euh, de son potentiel, est-ce que ça va être un très bon joueur, euh, comme je pense que personne n'en doute, un très bon joueur pour 8-10 ans, pas de souci. est-ce qu'il va réussir à passer le cap pour devenir une superstar, potentiel Hall of Famer ça évidemment c'est compliqué à dire pour ça, je pense qu'encore une fois, voilà, il va falloir se, se muscler, prendre un peu de poids. Mais la base est, est déjà excellente. C'est un, un joueur qu'on peut drafter dans le top 10 et voilà, et dormir tranquille la nuit et, et, voilà, et il va, il va dominer, il va être titulaire dès le premier jour, il n'y a, y a aucun souci là-dessus.
1: Ah Oui, je pense aussi. Oui, oui, Will Anderson, c'est vrai, prendre un peu de poids, mais quelque part, si je prends une comparaison et que je parle de Von Miller, ben Von Miller, quand il est drafté, c'est en 2011, il me semble, c'est un peu la même chose. C'est un joueur comme lui, très, très rapide, super bain, très agressif, mais qui manquait un petit peu de gabarit. Mais ça le fait, quoi. de toute façon, on l'a vu au fil de la carrière, Von Miller a pris du poids, et puis même contre la course, maintenant, il est également un facteur. Et Will Anderson, tiens, je vais te poser une question, puisque revient un petit peu régulièrement parce que ben, les Beers sont le choix numéro un, c'est une des possibilités. Et puis certains se disent « Oui, mais Will Anderson, dans le système des Beers, c'est-à-dire une défense à 43, est-ce qu'il pourrait aller, etc. ?» Moi, je pense que oui, mais donne-nous ton avis.
2: Alors, je pense que oui, mais pour le coup, les Bears ils ont tellement de besoins à tous les postes que, encore une fois, si on n'est pas certain, et c'est vraiment le, le petit bémol que je répète par rapport à Will Anderson, est-ce qu'il va passer ce cap de superstar Si on n'est pas certain qu'il va être une superstar, mais juste un, ce qui est déjà très très bien, un très bon titulaire pour un long moment, est-ce que ça vaut le, le premier choix de la draft Je ne je, je suis pas certain. Je suis pas certain. Euh, ensuite, sur ses capacités à jouer dans une défense 4-3, ça aussi, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, une fois qu'il va entrer dans un programme de conditionnement NFL, je pense qu'il va aller prendre ses petits kilos de muscles et il va pouvoir mettre la main au sol et, et jouer dans une défense 4-3 sur, sur le côté... Pas trop de problème. Ma seule question, ma seule interrogation pour euh, un éventuel fit au Berz, en tout cas avec le, le tout premier choix de draft, c'est euh, ce potentiel. Est-ce qu'on parle d'un très bon joueur, ce qui est déjà excellent, ou est-ce qu'on parle d'un élite, 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 auquel cas, là, le premier choix de, de draft est justifié Voilà, c'est ma seule petite interrogation, autrement, euh, sur sa polyvalence, il y a un peu de travail, un peu de, de musculature à prendre, mais que je, que je te rejoins, euh, je ne pense pas que ça pose un grand grand problème, quoi.
1: Oui, ouais, moi aussi, je ne suis pas inquiet du tout C'est un peu comme on dit dans notre foot européen Ce n'est pas le système qui compte, c'est l'animation Donc euh, oui, on dit 4-3 Mais bon, de toute façon, c'est jamais comme ça sur, En schéma sur le papier C'est évolutif, tu peux très ouais. bien avoir 3 euh, joueurs plus costauds, puis un quatrième Qui va faire le pass rush, etc Oui, non, Will Anderson, il est vraiment extraordinaire Alors, peut-être développer encore un peu sa panoplie de moves Parce qu'il a tendance un petit peu à faire euh, Parfois que le même, et ça passe à NCA Là, il va falloir qu'il se développe un petit peu Mais bon, voilà, c'est vraiment une valeur et tu parlais de top 10 on peut même parler de top 5 je pense ouais. je vais enchaîner si tu veux bien sur second joueur de ce tier 1 c'est quelqu'un qui a vraiment fait une saison extraordinaire qui est vraiment monté dans les boards alors qu'avant le début de la saison on l'attendait pas vraiment c'est Tyree Wilson qui nous vient de Texas Tech alors Tyree Wilson c'est vraiment un joueur très différent avec des caractéristiques très différentes de Will Anderson, c'est-à-dire que il est plus grand, il est plus costaud, quelque part, il a vraiment le physique parfait, il a beaucoup de taille, il a une envergure incroyable, avec une allonge de fou, c'est simple, je veux dire, ses bras qui ont été mesurés sont plus longs que ceux de tous les edge rushers du Combine 2022, et pourquoi on parle des bras Parce que, voilà, un peu comme à la boxe ou au judo, ça donne l'avantage de l'allonge, pour contacter les joueurs, ça donne aussi un un avantage lorsque tu dois faire des moves hein, le swim move c'est à dire qui rappelle un petit peu le mouvement d'un nageur de crawl c'est par dessus le bras du lineman offensif ou le rip move, ben, quand t'as des longs bras ben ça aide et Terry Wilson ben, il coche toutes les cases physiques, voilà, il est vraiment extraordinaire Ensuite au niveau de son style de jeu, c'est un joueur qui est très agressif, qui a un gros moteur, qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps dans l'agression, en plus c'est un très bon plaqueur, Voilà, ça c'est très très bien sur la ligne défensive, très bon plaqueur, donc du coup c'est vraiment un gros facteur contre le jeu de course, c'est ce qu'on appelle aussi un edge setter, c'est à dire qu'il va contrôler son côté, vraiment il sait se défaire du lineman et puis aller ensuite plaquer le coureur contre la course, il est parfait au niveau de la pression, bon voilà, c'est plutôt de façon occasionnelle, c'est pas non plus un spécialiste du pass rush comme peut l'être Will Anderson, comme peuvent l'être d'autres joueurs dont on va parler, mais il sait également le faire et puis il va continuer à se développer pour être encore plus complet. C'est un joueur qui a 23 ans, hein, un mois après il a 23 ans, il est prêt pour la NFL, il y a vraiment de la maturité dans son jeu. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il est capable de plusieurs alignements. C'est vraiment le joueur que tu peux aligner ben, en 7 techniques, c'est-à-dire au niveau du tackle offensif. Mais tu peux l'aligner aussi un peu plus en 5 techniques, en 4 techniques entre le tackle et le guard, etc. Il peut apporter beaucoup de choses. Et donc, quelque part, il me fait penser un petit peu à un Travon Walker de l'année dernière. Et d'ailleurs, si on parle de Travon Walker, eh ben, Tyre Wilson, ce n'est pas non plus le plus rapide. Ce n'est pas non plus le joueur avec le meilleur bend. Le bend, hein, c'est la capacité à se pencher, notamment au niveau des hanches, pour pouvoir bien contourner le lineman offensif. Et donc il manque un peu de move comme je l'ai dit, et puis voilà, c'est pas un spécialiste du sac, et c'est pour ça qu'il me fait penser un petit peu à Travan Walker. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment un très très bon joueur, ce Tyre Wilson, je sais pas si tu as un avis, Tonio Ouais,
2: ouais, ouais bah, je pense que tu as à peu près tout dit, c'est vraiment un, un beau et gros bébé, un spécimen physique, et voilà, il a un peu les, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il manque un peu d'explosivité, de, de vitesse, mais c'est presque le seul défaut, le seul gros défaut qu'on lui trouve, tout le reste, c'est sain, c'est propre, et euh, il, est puissant, quoi. il est puissant, il est, il est long, euh, athlétiquement c'est génial, et s'il y a un poste où on demande des qualités athlétiques, c'est bien sur la ligne défensive, donc euh, non non c'est top, euh, 3-4, 4-3, peu importe le système défensif, euh, je pense qu'il pourrait même jouer un peu à l'intérieur à mesure que bah, qu'il progresse, qu'il prend en maturité, donc euh, non non, super super joueur, et il est totalement méritant d'être dans le, le tir 1 avec Will Anderson. quoi.
1: Bon ben voilà, écoutez, le tiers 1, on a donc le nouveau Van Miller et le nouveau Travon Walker. Donc a priori, ça va, c'est pas trop mal pour un top 10, ça devrait le faire. On va passer au tiers 2 et là aussi, il y a énormément de talents et dans ce tiers 2, alors c'est difficile pour l'instant vraiment de déterminer le tiers 2, on est d'accord, mais écoutez, on a placé trois joueurs dans ce tiers 2 et si on devait donner un titre à ce tiers 2, on appellerait ça le gros profil, c'est-à-dire des joueurs qui sont des grosses recrues, qui viennent de gros programmes et d'ailleurs je vais commencer si tu permets avec Nolan Smith qui nous vient de Georgia, Nolan Smith c'était tout simplement le lycéen numéro 1 Voilà, c'était vraiment la grosse recrue 5 étoiles devant tout le monde, hein. devant Kevin Thibodeau devant Garrett Wilson, devant tous ceux que vous avez vu à la draft l'année dernière, Nolan Smith, alors lui bah, c'est un petit peu l'antithèse de Tyree Wilson, c'est à dire que lui il était très très explosif c'est un joueur très très rapide il n'a pas un super gabarit, contrairement à Tyre Wilson. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que malgré ce petit manque de gabarit, alors c'est un manque relatif évidemment, hein, mais ce petit manque de gabarit, il arrive tout de même à avoir de la puissance, à savoir se désengager des blocs. Et ensuite, voilà il va poursuivre les coureurs avec une grande mobilité, c'est incroyable. Une vitesse évidemment en termes de vitesse en sprint, mais également cette mobilité latérale qui lui permet des changements de direction qui sont phénoménaux. C'est un joueur qui, en plus de cette vitesse, il a un super QI, football et donc ça ça lui permet de tout faire il reconnaît très vite si c'est une situation de passe qu'il faut donc attaquer la poste si c'est une situation de course il faut donc aller poursuivre le coureur il est même capable d'aller couvrir sur les premières zones le flat, le curl, etc c'est vraiment un joueur qui est capable de tout faire c'est un joueur qui en plus de ça a un gros leadership voilà c'était vraiment un leader à Georgia on l'a encore vu cette année il a été blessé je vais en parler mais même avec sa blessure il était au bord du terrain il encourageait tout le monde il donnait des consignes c'est vraiment un super caractère et ça aussi c'est rassurant au moment d'investir un gros choix de draft et un choix de draft du premier tour même début deuxième ça veut dire quand même des millions de dollars donc le caractère ça compte et lui le caractère il est juste impeccable donc sa blessure voilà je l'ai évoqué ça a contrarié vraiment sa saison 2022 une blessure au pectoraux donc il va falloir voir comment il s'est remis de cette blessure évidemment ça va jouer sur sa cote Ensuite, petite limite pour Nolan Smith, c'est que quelque part, quand tu le vois, quand tu vois ses attributs, ben, il a tout pour être un super passe-rusher. Un petit peu à, à Sandredic, voilà, un petit peu avec ce genre de gabarit pour être un super euh, passe-rusher comme à Dick, sauf qu'il ne l'a pas montré. Il n'a pas montré à Georgia, il a montré qu'il était un super défenseur contre la course. Mais au niveau du pass rush, ben voilà, il y a encore des choses à développer. Que ce soit au niveau des angles d'attaque et aussi surtout de la panoplie de moves à développer. Mais l'un dans l'autre, Nolan Smith c'est vraiment un super joueur. Et on va enchaîner avec un autre joueur à gros potentiel. Et Tonio, tu vas nous parler de Miles Murphy qui lui nous vient de l'université de Clemson. Tout à fait. Et
2: comme Terry Wilson, dont on a parlé il y a un instant, là aussi, on a un gros, gros, gros bébé. 1m96, 125 kg. Ce que j'adore chez lui... Moi, moi j'adore la puissance. J'adore la puissance, j'adore la violence, dans, dans, surtout sur les joueurs de ligne. Et il est très violent. Il est très violent. Quand on regarde ses cuisses, il arrive à les utiliser, à générer de la puissance grâce à ça. C'est pas le plus rapide des joueurs, mais il arrive à générer de la vitesse grâce à la puissance de ses cuisses. C'est un truc... Voilà, c'est un peu... Il euh, faut, faut le voir à l'écran pour le, pour le distinguer. Mais c'est vraiment super à voir. Euh, il a aussi un speed move, un peu comme Will Anderson. Pareil, ça c'est prêt pour les NFL. La variété euh, dans ses manières d'attaquer les, les joueurs de ligne offensive, elle n'est pas encore euh, forcément là. Mais il a, il a cette puissance, il a cette force physique. Il a encore une fois ses cuisses. Point négatif, euh, c'est que justement, il se il se repose un peu trop sur cette puissance. Il y va un peu, euh, un peu en, en dilettante parfois, il ne il il se, il se plie pas assez, il est parfois un peu trop droit, donc il s'expose euh, à des contres. Et ça, c'est un peu dommage, surtout quand on a ce, ce talent physique inné. Il a du mal à, voilà, à pousser les, blo les bloqueurs de son chemin parfois. Euh, mouvement latéral, là aussi, pas trop ça. Bon, ça, un peu comme Terry Wilson, c'est le défaut de ses qualités. Il est gros, il est grand. On ne peut pas lui demander de, de bouger comme un Will Anderson. Mais s'il si y a un petit progrès à faire quand même ce, ce serait mieux euh, parce que voilà, il, il se laisse un peu aller je, je trouve que des fois il manque, euh, il manque ce sérieux cette consistance dans ses dans, dans rushs on va dire qu'il est assez brut c'est peut-être ce, ce qui fait qu'il n'est pas dans le tir 1 il, y a encore, euh, il faut le raffiner sur, sur les côtés euh, notamment l'usage de ses mains aussi euh, c'est pas très technique c'est vraiment de la force, c'est de la puissance mais tout ça je pense que ça, ça, peut, se, ça peut se coacher ça peut se coacher, euh, être motivé et concentré sur tous les snaps, ça peut se coacher. Euh, bouger la masse avec un peu plus de fluidité, ça aussi, euh, quand tu vas entrer dans un programme de conditionnement de, de NFL, euh, on, peut, on peut avoir des, des progrès là-dessus. On parlait de Trayvon Walker pour, euh, pour Terry Wilson, mais j'avais à peu près la même comparaison pour Miles Murphy. Peut-être Trayvon Walker du pauvre, euh, avec euh, voilà, des, des, des petits côtés à, à affiner, euh, des, des progrès à faire. Mais le, le potentiel est clairement là. Le potentiel est clairement là et je comprendrais totalement un GM qui se dit, euh, écoute, premier tour, au milieu du premier tour, fin du premier tour, il est là. Allez, on y va. Et puis, euh, on va essayer d'en faire une star. Il, a, il en a le potentiel. Est-ce que ça va, ça, en, ça va en être une Évidemment, ça, ça c'est à voir. Euh, il, voilà, il, il manquait voilà, de, de régularité un peu à l'université. Mais il sortait quand même du lot dans une défense de Clemson qui a, qui a, fait, uh, qui a fait une plutôt belle saison. Donc, euh, donc voilà, moi j'aime beaucoup, je suis fan, euh, avec un beau coaching staff, du travail, avoir aussi sa, sa capacité à, à retenir les informations, à les appliquer sur le terrain. Mais s'il si y a ça, derrière ça peut être un très 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 gros joueur.
1: Ouais, ouais, je te rejoins totalement, moi aussi j'aime bien Maïs Murphy le souci quand il est un petit peu décrié en ce moment c'est surtout parce que voilà après sa saison freshman ou même sa saison sophomore, on attendait une progression vraiment énorme et puis il l'a pas montré parce que comme tu l'as très bien dit il y a un petit peu un manque de move il va un petit peu trop en puissance et bon ça peut passer à NCA mais en NFL on sait que ça passera pas donc il faut qu'il se développe à ce niveau là au niveau des moves il manque un petit peu de là aussi de bend il y a un petit peu de fluidité de mouvement mais par contre tu vois moi aussi c'est un joueur que je prends largement au premier pourquoi Parce qu'il est très très jeune. Il a 21 ans. Il a eu 21 ans au mois de janvier. C'est incroyable. Ça veut dire que la saison NFL va démarrer en septembre. Et il aura toujours 21 ans. Et donc ça, de toute façon, que vous, vous l'aimiez ou pas, les GM NFL, eux, les managers, ils vont l'adorer. Il a que 21 ans, le gars. Voilà, il a un potentiel athlétique énorme, il a montré des bribes de grands talent. il n'a que 21 ans. Donc forcément, ils vont se dire avec un bon coaching, on va le développer, on va arrondir les petits défauts et ça va être un monstre. Et c'est fort possible. Donc oui, c'est un très beau prospect, c'est Mike Murphy. Allez, je vais enchaîner sur notre troisième joueur de ce tiers 2. Lui aussi vient d'une grosse université, il s'appelle Isaiah Fosky et il nous vient de Notre-Dame. Alors, lui, c'est un autre type de, un autre type de félin. Lui, c'est plus dans le type, je suis un jaguar. Voilà, un gros sprinter, c'est quelqu'un qui est très rapide. D'ailleurs, c'est même incroyable. On l'a vu contrer des punts à l'université, pas juste un ou deux. Il en a fait, je crois, quatre dans la saison. Il en avait fait l'année dernière. Voilà, c'est un joueur extrêmement rapide. Il, il explose des starting blocks dès l'engagement du ballon. Il, lui, il a un super band, Il se penche très bien. C'est vraiment le félin, le jaguar qui va très, très vite, qui est très agressif. En plus, il il a vraiment le physique prototype. Pour moi quand je pense edge rusher, ben voilà, je vois Isaiah Foskey, je me dis OK, c'est lui. Voilà. Après bien sûr, faudra il faudra qu'il travaille encore certaines choses, lui aussi prendre un peu du gabarit parce que contre la course, ben, il est moins efficace qu'en pass rush. Pour la couverture, il a montré de bonnes choses. Ben, c'est normal avec sa vitesse et qualité athlétique. Voilà, il est bon contre eux. Il peut faire la couverture, mais il devra encore progresser, notamment comprendre les lignes de passe, ne pas se faire avoir aussi par des feintes du quarterback. Mais l'un dans l'autre, voilà, c'est un edge rusher que tu mets dans une 3-4 à l'extérieur, outside linebacker, et tu le laisses voler parce que c'est vraiment un joueur incroyable. Lui, je pense que ça va être un spécialiste du sac. Et rien que pour ça, parce que Isaiah Foske, vous le voyez assez rarement dans les mock drafts au premier tour actuellement, mais moi je pense qu'il peut tout à fait monter parce que il y a des joueurs plus complets mais les spécialistes et notamment spécialistes de patch rush ça c'est très convoité par les franchises NFL et lui il a vraiment le potentiel d'être ce gars qui tous les ans va vous faire au moins 10 sacs dans la saison et donc je pense que sa cote va monter et pour moi Isaiah Fosquet ça sera un premier tour rien que pour ça et ce
2: qu'aiment les GM en plus de, des spécialistes c'est une notion qu'on va certainement évoquer encore tout au long de ce podcast c'est l'envergure, ils adorent l'envergure, et ce mec est tellement long, il est long, il est long, t'as l'impression qu'il a des, des bras interminables, et ça, les GM, ça paraît, toi, que, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, les GM, eux, ils adorent, ils, a, ils adorent, ils arrivent à, à se à tomber amoureux de, de l'envergure, donc euh, ouais, il y, a, il y a de fortes chances, chances qu'il qu aille au premier tour.
1: Donc voilà, un tiers 2 euh, extraordinaire là aussi, donc Nolan Smith de Georgia, Isaiah Fosquet de Notre-Dame, et Miles Murphy de Clemson. On va passer à un tiers 3, alors quand je dis tiers 3, c'est pas forcément en termes de classement, parce que ceux qu'on évoque peuvent partir plus haut que ceux du tiers 2, c'est pas la question, c'est juste une façon de vous le classer pour ce podcast, et d'ailleurs, allez, allez, on va donner un titre, c'est les deux joueurs, on en a mis deux, les derniers en tendance, vous savez, comme la tendance Twitter, ils sont en tendance, et ben voilà, c'est deux joueurs qui là, récemment, ont une cote qui a vraiment grimpé, et ce sont deux joueurs très intéressants, et Tonio, tu vas commencer avec le premier d'entre eux, il s'appelle Lucas, Van Ness et il nous vient de Iowa
2: c'est mon chouchou Alors c'est mon chouchou parce que je suis un peu mazo. j'ai regardé beaucoup de matchs d'Iowa cette saison et les matchs d'Iowa faut se les coltiner, enfin en tout cas cette saison faut se les coltiner, il fallait se les coltiner parce que c'était moche à voir mais putride dans l'attaque vraiment dégueulasse avec quand même quelques joueurs qui ressortaient l'occasion nous viendra je pense d'en reparler pour d'autres postes et en défense c'était extrêmement solide, extrêmement solide et celui qui a incarné cette solidité, c'est Lucas Vaness. Ce mec est d'une puissance, mais d'une force brute. C'est incroyable. À mon sens, c'est le joueur le plus fort de, de toute cette classe de, de, de edge rusher. Physiquement, la, la puissance qu'il dégage de ses bras, de ses jambes, c'est phénoménal. Et finalement, le football américain, c'est un sport violent. Et la technique, euh, les moves, euh, patati patata, à un moment donné, c'est les yeux dans les yeux. Si je suis plus fort que toi... Ben, je passe et je te défonce, tout simplement. Et Lucas Van Ness, pour moi, il incarne vraiment ça. Il incarne vraiment ça, il n'est pas très raffiné, euh, il manque peut-être euh, de vitesse ici et là, mais il est tellement fort, il est tellement fort, et rien que ça, ça peut faire une carrière. Sur un autre poste, par exemple le, le poste de receveur, on a vu des joueurs qui euh, voilà, n'avaient pas une palette incroyable, mais qui se basaient, par exemple, juste sur un trait athlétique, la vitesse. Voilà, un exemple qui me vient, c'est Ted Ginn Jr., par exemple, il a fait une très belle carrière en NFL, sur une seule qualité, la vitesse. Pourquoi Parce qu'au au final, quand il regardait les cornerbacks dans les yeux, bah, il, il savait que sur 20-30 yards, il allait remettre 5 yards dans la vue, parce qu'il est plus rapide qu'eux. Et Luke Van Ness, c'est un peu pareil, mais avec la puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de, NF, de joueurs NFL qui vont rivaliser avec euh, la puissance qu'il va générer. Et ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Son spin move, c'est peut-être le seul qui maîtrise à peu près bien. Mais euh, ça, ça peut le faire, ça peut le faire, et puis surtout, il ne lâche rien, quoi. Il, a un, il a un très très gros moteur, euh, va falloir se lever tôt pour, euh, pour se le coltiner, après, évidemment, pourquoi il est dans le tier 3, même si moi, j'aurais peut-être aimé le mettre dans le tiers 2, c'est qu'il euh, a des défauts, euh, ces défauts, c'est que, euh, voilà, il n'est pas, pas fluide, il n'est pas fluide, il joue, euh, il joue de manière un peu trop rigide, euh, il est grand, et il se plie pas assez. Donc là encore, il se comme comme d'autres joueurs qu'on a évoqué un peu plus tôt, il peut s'exposer à, à des contre euh, de bloqueurs expérimentés. Ça, ça peut ça peut jouer. Et puis son expérience euh, assez limitée, il a joué que, que deux années en football universitaire. Euh, quand on regarde la vidéo, et, enfin quand on regarde les matchs et quand on regarde les vidéos sur YouTube, on se rend compte qu'il est des fois un peu perdu euh, sur les les schémas, les schémas défensifs. Ça, un beau coaching staff, je pense qu'il peut s'en occuper, il, il peut travailler là-dessus. Euh, mais voilà, moi j'adore, même si, voilà, un, un autre défaut que je n'ai pas mentionné, c'est le voilà, changement de direction, parce qu'il est grand, parce qu'il est, il est costaud, mais en dehors de ça, moi j'adore vraiment. J'adore parce qu'il est puissant, parce qu'il est violent et que, voilà, alors, face à face, en un contre un, il faut, il faut se le coltiner et pour l'arrêter, ça ne va pas être donné à tout le monde. Quoi.
1: Ouais c'est clair c'est un super joueur et je le répète hein, cette façon de classer entière, c'était plus pour vous le, les présenter parce que actuellement il est projeté dans le top 10 hein, donc du coup oui il peut être bien pris avant d'autres joueurs dont on a parlé avant mais ça c'est pas un souci et puis alors ça veut pas dire qu'on a raison mais si je jette un oeil ou d'autres que moi j'ai pris sur ce joueur mais bah, c'est exactement ce que tu as dit. Voilà, c'est un joueur super euh, surpuissant d'ailleurs il est surnommé Hercule par ses coéquipiers, donc voilà on a compris ensuite j'avais noté peu de situations de jeu ben oui malheureusement il y a peu de situations de jeu, donc c'est aussi pour ça que ma troisième note c'était il faut qu'il arrange sa panoplie, parce que la puissance oui ça va en, en NCA, même si c'est en conférence Big Ten, c'est une bonne conférence, mais bon en NFL quand même il va falloir qu'il se développe un petit peu et puis en fait le dernier point que j'avais noté moi c'était que je suis curieux de voir ses temps en combine, mais sur les exercices de cone et de shuttle c'est à dire les exercices qui mesurent l'agilité latérale et ça aussi tu en as parlé ben forcément ces temps là vont nous donner un petit peu des indications parce que c'est très important les changements de direction etc surtout comme tu le dis c'est un joueur très puissant qui sera sans doute amené à voir différents alignements peut-être un peu plus même à l'intérieur et donc du coup ben, c'est important de pouvoir changer de gap hein. le gap c'est l'espace entre deux joueurs de l'inoffensive et donc ben, c'est intéressant de voir ces temps euh, sur le cône, sur le shuttle, voir s'il bouge bien latéralement pour pouvoir changer de gap et donc euh, voilà mais et sinon l'un dans l'autre voilà il est en tendance et c'est pas pour rien, c'est parce que lui aussi il a un potentiel de fou. Et d'ailleurs, je vais enchaîner avec un autre joueur qui lui aussi a un potentiel de fou. Il s'appelle Kayon White. Et lui, il nous vient de Georgia Tech. Alors Kayon White, c'est un end très costaud. Voilà, c'est pas le prototype, c'est pas du tout Isaiah Foskey. C'est vraiment un autre modèle. Vraiment, c'est. Il est plus petit. Mais alors, qu'est-ce qu'il est compact Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que évidemment. En étant aussi compact, il est puissant, mais qu'est-ce qu'il est athlétique pour son gabarit, c'est incroyable, c'est un joueur qui a un rapport puissance-vitesse, mais phénoménal, phénoménal, on l'a encore vu, là, au senior ball, vous savez, lors des 1 contre 1, ce qu'on appelle le au Madrid, il y a un offensive lineman, il y a un defensive lineman, on engage le ballon, puis c'est juste le duel, ah, mais qu'est-ce qu'il est fort en duel, voilà, il est très, très athlétique, et puis, pas que, pas que, on l'a vu en situation de match, par exemple, être aligné sur la ligne de scrimmage, la ligne d'engagement, et puis d'un coup, il y a une passe, écran qui est fait, et puis tu le vois, c'est lui, il sprint, mais sur 30, 40 yards, il poursuit le joueur, c'est un joueur de ce gabarit-là, mais on voit ça jamais, 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 c'est voilà, un gros, gros, gros potentiel athlétique, et en plus, voilà, avec ce gabarit-là, je pense que ça peut être vraiment une pièce d'échec très intéressante pour un coordinateur défensif, parce que tu pourras vraiment l'aligner en défensive, end. à l'extérieur, tu pourras le mettre un petit peu plus, à l'intérieur, tu peux faire vraiment beaucoup de choses, être très créatif. Alors après, en petit défaut, bon, il a déjà 6 années en université. Alors, il a que 24 ans, mais il a déjà 6 ans en université. Donc, ça veut dire que les défauts qu'il a, ben, ils n'ont pas été encore corrigés, etc. Et puis, on se souvient, saison 2021, avec une blessure et tout. Donc, l'un dans l'autre, quand tu regardes, il a vraiment fait qu'une seule saison à haut niveau. Mais il a fait une super saison. Et pour le début de ce draft process, avec notamment le Senior Ball, il a été très, très bon. Donc, Keion White, lui aussi, il a en tendance c'est vraiment un an à suivre. Et si je peux
2: ajouter un truc sur Kayon White, sur lequel je, je trouve que tu n'as pas assez insisté, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en regardant ces, ces tapes, il ne s'arrête jamais, mais jamais. Le moteur de ce mec, c'est exceptionnel. Cette qualité, pour moi, elle est, elle est tellement importante au niveau NFL, c'est-à-dire que tu peux combler tellement de défauts, rien qu'avec ça, avec cette volonté d'y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Tu le vois à la vidéo et le voir ça à la vidéo, c'est dire à quel point ça ressort quoi. il, est, il ne s'arrête jamais moteur incroyable donc voilà, Kayon White, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de, beaucoup qui vont tomber
1: amoureux de lui quoi. oh oui je pense, c'est pas pour rien qu'il est en tendance allez on va enchaîner parce qu'il y a énormément de joueurs on pourrait vraiment faire un épisode d'une heure et demie mais on va vous la faire un petit peu plus courte on a fait un dernier tiers, et ce tiers, il s'appelle en embuscade. Voilà, c'est des joueurs qui sont très, très talentueux. Il, a, il y a des petits manques, mais, mais c'est quand même des joueurs très talentueux. Et qui sait, avec le draft process, ils pourraient passer devant certains autres. Et tu vas commencer, Tonio, et tu vas nous parler d'un joueur très intéressant qui vient d'une fac dont on n'a vraiment pas l'habitude. C'est la fac de Army, et ce joueur, il s'appelle André Carter.
2: André Carter, alors il a un physique un peu atypique, parce qu'il est très grand. Il fait 2 mètres, plus de 2 mètres. 118 kg, donc il est assez léger. Euh, C'est plus un physique de, de basketteur, on, on pourrait dire. Mais euh, bah en fait, il est, il, est, il est quand même très fluide. Il est très fluide pour, euh, pour sa taille. Il est rapide, il est agressif et il plaque. Il plaque beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un finisseur. Il plaque très bien, il est appliqué. Euh, voilà Le, le rapport poids-puissance, il est, il est assez intéressant. Même s'il n'est pas très, très lourd. Il peut, euh, il peut quand même faire mal aux au joueurs de ligne offensive. Il utilise bien ses mains. Il est très explosif. Encore une fois, pour sa taille, c'est assez étonnant. C'est vraiment un joueur particulier à, à regarder jouer. Hein. Il est, quand on le voit aussi grand, on se dit ouais, il va peut-être. Euh, ouais, il n'est pas très agile, tout ça. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il est, il est vraiment très coordonné. Euh, donc c'est vraiment appréciable à, à, le, à le voir jouer. Euh, en couverture. Euh, parce que je pense que, comme en tant que passe-rusher pur, il a peut-être quelques lacunes. Est-ce que certains entraîneurs vont être tentés de le faire jouer en couverture A voir. Euh, ça, ça peut se faire. Il, enfin, je je l'ai vu sur quelques vidéos où il, a été, euh, où il a joué un peu en linebacker. Ce n'était pas incroyable, mais peut-être qu'il y a une marge de progression là à, à voir euh, pour les coaching staff, le coaching staff qui, de la franchise qui finit par le drafter. Alors, évidemment, parce qu'il est très grand. Euh, bah, il est susceptible, euh, susceptible d'être euh, bloqué assez facilement mais ça voilà, il faut, faut aussi travailler euh, je pense qu'il en a les capacités parce qu'encore une fois il est très fluide pour sa taille donc voilà un travail de flexibilité alors, je sais pas, du yoga peut-être, ça, ça, ça peut aider et, euh, et puis voilà, c'est vraiment un potentiel, un potentiel intéressant euh, premier tour, je, je suis pas certain je pense que ce serait un peu, un peu fort de café euh, au du deuxième tour peut-être aussi mais voilà, milieu du deuxième tour, fin du deuxième tour c'est un beau projet euh, qu'on peut prendre, qu'on peut façonner euh, parce que voilà il a, il a vraiment un physique atypique euh, qu'on peut euh, je, je pense qu'on peut modeler à sa façon euh, je pense à, à des coachs qui, qui savent bien développer les joueurs, à Vic Fangio par exemple à, à Miami un type de, de joueur comme ça, un profil comme ça il peut en faire quelque chose de, de très très intéressant
1: oui c'est ça, c'est un joueur très intéressant et comme tu dis c'est vraiment un projet je trouve euh, déjà en 2022 Il n'a pas reproduit ce qu'il avait fait en 2021 Où il avait fait 16 sacs Il avait été extraordinaire Et pourtant même en 2022 Ses adversaires c'était pas la crème de la crème universitaire Et donc tu te dis mais comment ça se fait Bon voilà quoi Je pense que ce qui le limite un peu aussi Qui en fait un projet C'est qu'il y a une petite limitation quant au schéma Parce que pour l'instant moi je trouve que c'est le parfait Wide 9 hein, On parlait des alignements tout à l'heure Le Wide 9 c'est vraiment celui qui est à l'extérieur du tackle Vraiment il est carrément sur l'épaule extérieure du titan et il attaque la poche, il attaque la poche, pour ça il sait très bien le faire, mais est-ce qu'il sait faire autre chose, voilà, tu as parlé de ses limitations couverture, tu as parlé aussi de ses limitations contre le jeu de course, il y a du travail à faire, c'est vraiment un projet, mais bon voilà, c'est un pari que tu tentes, parce que ne serait-ce que ce qui peut t'apporter en pass rush, ce potentiel de pass rush, ben ça en fait un joueur très intéressant, moi je le verrai plus en fin de deuxième, début troisième, mais pourquoi pas, c'est un joueur qui vraiment peut apporter beaucoup de choses. Dans ce dernier tiers, en embuscade, on a aussi un Will McDonald qui, lui, nous vient de Iowa State. Et c'est un joueur qui est très rapide, qui a un très très bon bend. Voilà, je le répète, il sait très bien se pencher pour contourner son lineman. Il a un très bon swim move. Il a beaucoup de rapidité. Il a des très longs bras. Et ça aussi, c'est très bien. Surtout qu'il s'en sert très très bien. Non seulement pour se défaire des linemen offensifs, mais également pour laisser traîner ses mains. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a provoqué beaucoup de fumbles donc voilà, même s'il est un petit peu dépassé un petit peu décalé, bah, il tend son bras la main, craque, il arrache le ballon il provoque beaucoup de funball. c'est un joueur qui est très agressif, qui est très athlétique, alors c'est un joueur qui a un peu d'expérience, il a fait 5 saisons à Iowa State, donc il a vu beaucoup de situations de jeu, il n'est pas très âgé mais bon, il aura quand même 24 ans au début de la saison NFL, mais il est déjà bien développé après, bah, il manque un petit peu de puissance, donc là aussi c'est pareil, alors pas autant qu'André Carter, mais il peut se faire contrôler en situation de bloc par un lineman offensif qui vient décrocher sur lui, puis il va se faire défoncer. Mais là aussi, ça se travaille, ça se travaille avec les moves, avec la technique, avec le pad level, c'est-à-dire jouer bas sur ses appuis. C'est un joueur très intéressant qui peut progresser. Autre joueur qui peut vraiment progresser et devenir un facteur majeur en NFL, c'est B.J. O'Jullary et qui nous vient de LSU.
2: Tu parlais de manque de puissance pour Will McDonald Clairement, il y a un manque de puissance chez euh, Bidjojulari. Et je peux comprendre que certains JM euh, soient réticents à le drafter parce qu'il euh, bah qu n'est pas assez puissant, parce qu'il n'est pas assez fort. Mais en dehors de ça, il a vraiment des qualités assez indéniables. Euh, il est très, très, très fluide. On parlait du Ben. Lui, il l'a. Euh, on a parlé d'autres joueurs avant qui n'avaient pas forcément toute une panoplie de moves euh, pour contrer, pour surprendre les, les joueurs de ligne offensive. Alors lui... Il les a tous. Alors, je sais pas <rire> où il les a chopés à un si jeune âge, parce qu'il est très jeune, il a que 20 ans. Euh, euh, il a son frère qui joue un NFL, hein, Aziz Ojulari. Peut-être que, que ça vient de là, la lignée, le pédigré. Euh, mais voilà, c'est vraiment un spécialiste. C'est un spécialiste, quelqu'un qui va... Ben, un pur pass rusher, quoi. Qui va être sur l'edge, sur le côté. Qui va peut-être devoir sortir sur les troisième down, downs. Ou même parfois sur euh, les, les premiers les premiers downs où ça va certainement jouer de la course. Parce que voilà, il y a ce manque de puissance assez criant, mais en dehors de ça, il a, il a vraiment des qualités intrinsèques qui font que c'est un, un pass rusher pur, quoi. Un pass rusher pur qui, euh, bah, qui moi me, me séduit pas trop mal. Euh, j'aime plutôt pas mal. Euh, où est-ce qu'il sera drafté bon, C'est difficile à dire hein, parce que je pense qu'il y a des GM qui vont se dire, bah non, lui euh, niveau de force, il en manque tellement qu'on euh, on le drafte pas, ou peut-être euh, s'il est encore là par miracle au quatrième tour, j'en sais rien. Il euh, y en a d'autres qui vont se dire euh, qui, voilà, il a un rôle parfait, idéal, on sait exactement comment l'utiliser, où l'utiliser. Euh, alors pourquoi pas le prendre dès, le, dès la fin du premier tour. Je, je, C'est vraiment, euh, vraiment assez aléatoire, je pense, euh, là où il va terminer, où il va être drafté. Mais des qualités avec euh, aussi un football IQ qui est euh, un QI football, on va parler en français, qui est, qui est très très intéressant. Euh, il a été voté capitaine euh, de, de son équipe à LSU alors que c'était un des, un des plus jeunes de l'équipe. Donc là aussi, leadership qui, qui, entre, qui entre en considération. De très bonnes qualités, de très mauvais défauts, mais euh, ça peut être, ça peut être un, un très bon joueur NFL pour pourvu qu'il qu tombe dans, dans un bon rôle et avec la bonne équipe.
1: Ah ouais, ouais, ouais j'ai rien à rajouter, franchement. Très très bon joueur, gros potentiel, et puis de, déjà prêt à contribuer un petit peu dans la rotation. Très bon joueur, ce Bidji Rodiolari. C'est une cuvée de edge Rusher qui est tellement riche que malheureusement, on n'aura pas le temps, on ne veut pas faire des épisodes trop longs. On aurait pu aussi vous parler de Derrick Hall, d'Auburn, que moi j'aime beaucoup. On aurait pu vous parler de Mike Morris, le géant de Michigan. On aurait pu vous parler de Félix Anudike Uzuma, de Kansas State, de Byron Young, de Tennessee, de Nick Herbig, de Wisconsin, vraiment plus petit. Mais alors qu'est-ce qu'il est vif Ou alors de Kaji Henry, de Clemson, c'est vraiment une cuvée extraordinaire et puisque là, je viens de terminer en faisant un petit peu du name dropping. Si jamais vous écoutez ce podcast directement depuis votre plateforme de podcast, écoutez, si vous n'avez pas retenu tous les noms, ce n'est pas compliqué. Vous retournez sur le site, l'article du podcast, et là, il y aura tous les noms qui seront inscrits. Vous pourrez ensuite donc aller sur YouTube, regarder des vidéos ou lire des scotting reports. Tous les noms seront vraiment inscrits dessus. Il n'y a pas de souci, vous les retrouverez tous. Mes superbes QV de Edge Rusher. Bah écoute Tonio, pour une première, c'était magnifique. Tu es déjà un candidat pour être rookie de l'année, écoute. <rire> <rire>
2: écoute, je, je prends, je prends, et il faut dire que j'ai été facilité, euh, enfin la tâche m'a été facilitée avec cette, il euh, faut, faut quand même le ressouligner, cette cuvée exceptionnelle. Je pense que c'est le poste où il y a le plus de profondeur, ou même euh, troisième, quatrième tour. Euh, peut-être même en dessous, euh, les GM, les équipes vont pouvoir trouver euh, leur bonheur avec des potentiels titulaires, donc euh, c'était assez facile de, de, de me lancer là-dessus. Ah, là une
1: cuvée extraordinaire, comme tu dis, edge rusher et cornerback cette année, c'est juste euh, fabuleux. Bon, ben, merci beaucoup Tonio, et puis nous, les amis, on se retrouve dès vendredi, et puis vendredi, on passera en attaque, et on vous parlera d'une belle cuvée également, c'est la cuvée de Titan. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous.